0: Hermanos, hemos estado viendo la semana pasada acerca de la familia de José. Hemos visto que tenía una familia disfuncional, un padre tramposo, un padre engañador. Eso lo vemos en Génesis capítulo 30 del versículo 24-43. También tenía un padre que era pasivo, un padre que no hacía las cosas que debería de hacer. Simplemente dejaba que a veces sus hijos hicieran todas las cosas en vez de él hacerlo. También vemos que tenía una madre que era una madre estéril, una madre que no estaba disfrutando, una madre que eh, envidió a su propia hermana, una madre envidiosa y sin duda era una madre que era una madre idólatra y tramposa, robó los ídolos de su padre. También miramos que eh, José fue huérfano eh, en su niñez. Entonces vemos también que José, eh, su madre, eh, no estuvo presente la mayoría de su vida. Entonces José tenía muchas cosas por qué amargarse, incluyendo sus hermanos. Sus hermanos eran tramposos, ventajosos, saqueadores, asesinos, secuestradores y rateros. Eran vengativos, iracundos y también tenía una hermana que fue violada. Entonces mirando mirando la vida de José, José simplemente no se amargó su vida. Déjeme decirle que todo lo que está en su vida a su alrededor no tiene la potestad de poder amargarle su vida. Si usted puede decirle que usted está amargado por alguna circunstancia, déjeme decirle que las circunstancias no tienen el poder ni la potestad para amargarle su vida. Usted le da la oportunidad a las circunstancias a amargarle su propia vida. Entonces, nadie es culpable de que usted viva amargado. Solamente usted es el único culpable. José, toda su familia disfuncional, no tuvo nada que amargarle a él su vida. Pero ahora vamos a ver en su vida cómo José, simplemente a la edad de 17 años, José uh, vivió una vida con muchos problemas y dificultades, muchos problemas y dificultades, uh, habiendo puesto la fotografía de la familia y el ambiente en que él había caído, José. Simplemente no se amargó. Pero ahora vamos a ver cómo se desarrolla en Génesis capítulo 37. Si usted me acompaña esta mañana, Génesis, Génesis capítulo 37. Y vamos a ver un poco acerca de la vida de José, cómo se desenvuelve. José tenía 17 años. Regularmente, déjenme decirle, jóvenes, que a esa edad es cuando más entra la amargura. Pregúntele a Javi o a Aidan si son amargados. No. Son bien felices. Es lo mejor esa niñez. Pero cuando un joven entra en la adolescencia, déjeme decirle que empieza aquellas cosas a cuestionar, a comparar, a poder decir y empiezan a causar dolor en su vida y en su corazón. Y hermanos, déjeme decirle, hermano, hermana, adulta que está aquí, la mayoría de las amarguras que usted tiene son marcadas desde el principio de su niñez. Y muchas veces usted no puede ni siquiera entender por qué vive amargado o amargada. Es necesario que nosotros olvidemos las cosas que han quedado atrás en nuestra vida de la niñez o de la juventud y que podamos dejarlo en las manos de Cristo a los pies de Jesucristo. Es el único que nos puede limpiar. Usted no puede hacer nada para hacerle pagar a hermanos, a padres, a madres o a familiares o amigos o personas a su alrededor que en tiempos pasados causaron daño, le, le, le pudieron aplastar, le pudieron marcar su vida con palabras, con hechos y sin duda usted no puede hacer nada, incluyendo si usted pone en la cárcel a una persona esa no es la solución de quitar su amargura y su afrenta. La única solución es dejarla a los pies de Jesucristo. Es importante, joven, que no te amargues la vida. Ayer estuvimos en, en, en la actividad de jóvenes hablando de lo que habla la boca viene del corazón. Es importante tener un corazón limpio. Un corazón limpio delante de Dios y vivir una vida plena. Joven, lo que yo más quiero en tu vida es que tú vivas una juventud hermosa, dejos de la amargura, dejos del rencor, dejos del odio y no dejes que las circunstancias a tu alrededor marquen tu vida. José no dejó esas circunstancias. A la edad de 17 años, dice el capítulo, 2, capítulo 37, versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José siendo de edad de qué? 17 años. Lo marca la palabra de Dios. No es necesario pensar que tenía 17 años. Tenía 17 años. Apacentaba las ovejas con sus hermanos. Hermanos que no le querían. ¿Usted se imagina estar con gente que no te ama? Joven, ¿tú te imaginas estar con gente que te detesta? que habla peste de ti, que te dice cosas, que se burla de ti, como dicen ahora la palabra, que te hace bullying. Hey, José no se amargaba. Es importante, joven, que vivas tu vida puesto los ojos en Cristo. Es el único que te va a ayudar a quitar cualquier presión a tu alrededor de gente que busca y desea amargarte la vida. Y déjame decirte que por qué te quiere amargar la vida. Porque ellos están en amargura. Regularmente una persona que quiere amargar a otra persona es porque en su vida está amargado y quiere que, 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 vaya, que vaya en el mismo camino, que vaya en el mismo carro, en el mismo bote... En el mismo barco amargándose su vida. Una persona que está en amargura quiere que las demás personas estén en amargura. Es importante que la familia de los hermanos de José estaban con ellos, apacentaba, dice ahí, las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Vilma y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama. De ellos. Es importante, joven, que puedas tú ayudar a las personas que están en amargura. Es importante que tú puedas mirar para que esas personas que están a tu alrededor puedan salir de la amargura. Y déjame decirte que nada de malo tenía y no es un chisme, no es un chisme que tú vayas a pedir a la autoridad que ayude a. A cierto joven, a cierto compañero, a cierto hermano que le ayude en las dificultades que él tiene. José, hermanos, no estaba preocupado por él en lo que la gente le decía. José estaba preocupado por sus hermanos, por la forma en cómo ellos estaban llevando su propia vida al despeñadero de un hoyo llamado amargura. La mayoría de los jóvenes critican esto. No le vais a decir al pastor... No le vayas a decir al maestro, uh, si vas, eres hijo de mami, le vas a decir a tu mami. Y empiezan a cuestionar, es importante joven que puedas abrir tu boca, no por tu beneficio, sino por el beneficio de quién, de los demás. José no estaba amargado, José quería que sus propios hermanos fueran libres de esa amargura. ¿Usted se imagina la fotografía que está mirando aquí? Él, ellos, él estaba con ellos, le, le, le criticaban, lo aplastaban, le hacían bullying, como usted le quiera llamar. Y él, en vez de amargarse la vida, estaba ¿qué? preocupado por ellos e iba. Pero desgraciadamente su padre era un padre pasivo. Pero él hacía lo que tenía que hacer. Dice el versículo 3... Y amaba Israel a José más que todos los hijos porque los había tenido en su vejez. Nadie escoge ser el favorito. Hermanos, nadie escoge ser el que va a ser usado por Dios. Nadie escoge ser una persona inteligente. Nadie escoge, solamente Dios lo había dotado y señalado. Hermanos, muchos de ustedes jóvenes, y me refiero más a los jóvenes porque de edad de 17 años... Usted no tiene la culpa de ser quien es. ¿Saben cómo le llaman a las personas que son inteligentes? Los jóvenes que están amargados. ¿Cómo le llaman? Dilo fuerte. ¿Cómo? Dilo fuerte, dilo fuerte. Sí, así le llaman. ¿Por qué? Porque son personas que están en amargura. Ninguna persona decide tener su coeficiente más elevado que otra persona. Pero en este caso yo veo que José no se amargó su vida porque los demás estaban en amargura y Dios los usó. Porque de ahí salieron cuántas doce tribus, pero ellos no decidieron tomar liderazgo ni estar delante del Señor como Dios les mandaba. Dios les había dado un ministerio, Dios les había dado algo para marcarlos. Pero una cosa importante, joven, hay mucha gente que se amarga porque es quien es. Porque es que Dios le dotó de esa forma. Yo no quisiera haber nacido aquí en esta familia. Yo no quisiera haber tenido estos padres. Yo no quisiera tener estos, estos hermanos. Yo no quisiera haber nacido en, 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 de, de descendencia hispana. Algunos que se, se avergüenzan porque son hispanos, quieren ser güeros. Diosjo azul. Hey, José no se amargaba en la posición donde Dios lo había puesto y la gracia que le había dado ante su padre. Ok, la gracia. Ninguno de nosotros escogemos la posición que Dios tiene para nosotros. Es importante, joven, que no te amargues por tener el nivel o el lugar especial en un, en un cierto círculo. En este caso, José lo tenía en su familia. Si eres inteligente, si eres chaparro, gordo, chino, lacio, lampiño, lo que sea, dale gracias a Dios y no te amargues la vida. Es importante, mamá y papá, que puedas reconocer lo que son tus hijos y no te avergüences de ellos. Déjame esto de es extra Nunca digas a tu hijo que es un don nadie, que es alguien que te avergonzó, que es alguien que te humilló, que es alguien que no se parece a ti en lo más mínimo. Porque a veces nosotros, si renegamos de nuestros hijos y nos amargamos la vida por los hijos que tenemos. He conocido padres que así lo hacen. Tú no escogiste tus hijos. Dios te los dio. Y si Dios te los dio es porque tú tienes la capacidad de sacarlos adelante. Entonces, papá, no te amargues por las circunstancias, los hijos que tienes de cierta manera, si son inteligentes, si no son, son que apenas van ahí, o si son guapos, si son feos. No importa, son tus hijos. Y debemos de aprender a siempre disfrutar y no anhelar las cosas de alguien más. Podemos entrar en la familia, algunas mujeres se amargan por el esposo que tienen. Cuando yo lo conocí no era así. Bueno, eh, eh, siempre hablar, hablar, hablar de la familia, hermanos, siempre hablar de la familia nos hace a nosotros entrar en, en, en circunstancias, en temas muy, este, ¿cómo le puedo decir? Uh, uh, de, de, de mucha tela de dónde cortar. Pero lo que yo quiero darle a entender, pap, eh, esposo o esposa, que no te amargues la vida porque... Tú tienes un esposo o una esposa que tú al su tiempo le, le, lo, lo deseabas, pero después te dices cuenta que no era el príncipe azul o no era uh, la, la princesa, ¿verdad? Que debería ser. Lo que vemos en el versículo 3 es que simplemente nosotros, hermanos, no nos debemos de amargar la vida por cómo vivimos, dónde estamos, dónde estamos, ah, estamos sobre todo, la, el estatus el que tenemos, la familia que tenemos, la posición que tenemos, el intelecto que tenemos y las cosas que Dios nos ha dado. Tenemos que vivir una vida plena. Si Dios nos dio solamente estar en este nivel, gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Tenemos que disfrutar cada fase de nuestra vida. Sin embargo, vemos que era el favorito de Israel. Y José no se amargó su vida porque le dijo a su padre, ¿sabes qué? No quiero que seas, yo sea el favorito. Dios le dio gracia a él. Pero imaginen cómo no, le, no, le, no, lo, no lo había de ser su favorito si lo concibió en su vejez. La mujer que más amó era Raquel. Y lo vistió él de una manera tan especial porque le amaba. Él no escogió ser el amado. Simplemente José, perdón, uh, Jacob le amó a él y encontró gracia delante de él. Hermanos, la túnica o la, lo que está hablando de una un vestimenta especial, la túnica de colores, es, es una túnica de manga larga. Era diferente a una túnica sin mangas más cortas que era de trabajo. Esta simbolizaba honor especial, un honor especial, realeza y no la usaba una persona común y corriente. Hermanos, joven, no, no te dé vergüenza cómo te viste tu padre o tu madre, ¿Te has dado cuenta que a veces, a veces la gente se, se amarga? Jóvenes, no, yo sé que aquí no hay jóvenes amargaos, no, no, Todos están bien felices. Cuando estás pequeñito, la mamá te pone el moñito, te pone las cosas, las, te, hace, no, te hace una muñequita a las niñas, ¿verdad? Y a, lo, y a los niños los hacen, no hombre, unos, unos caballeros bien vestiditos, pero nomás empieza la adolescencia, ¿qué empiezan a hacer? No me gusta, no quiero no deseo y la persona se empieza a amargar su vida, amargar su vida. Es importante que puedas disfrutar lo que tu madre o tu padre quieren hacer de ti. La vestimenta tiene mucho que decir. Nadie inviste a sus hijos más que sus padres. Llegará el tiempo en que ellos van a decidir cuando compren su propia ropa. Pero es importante que a veces mamá y papá buscas contentar a tus hijos o complacer a tus hijos para que tus hijos no sean los amargados de tu casa, de la escuela, del grupo, del club social, comprándoles ciertas cosas. Déjame darte un tip así rapidito. Ok, eso no es la solución. La solución no es comprarles los tenis, la vestimenta, la ropa, la mochila, el peinado que anda de moda. No es esa la solución. La solución es que no tienen contentamiento dentro de ellos. Y están camino a la amargura. A veces nosotros los padres no detectamos eso. Y pensamos que si, les, si no les compramos lo que es de moda, si no les compramos la vestimenta que es de moda, se van a amargar. No, ellos ya están amargados. Porque no están disfrutando ser quienes realmente son, no se valoran a sí mismo por lo que son, se valoran ¿por qué? Por el envase, por lo de afuera. Entonces José simplemente sabía su valor, sabía quién era y José no se amargaba. José no, no, no se ponía en esas circunstancias de decir que era mejor o que era peor, que era una persona que vestía bien o no vestía. Y me imagino que cuando sus hermanos, ah, ahí viene, mira, ahí viene el santurrón, ah, ahí viene el hijo de papi, y empezaban, imagínense usted, trabajar con ellos, vivir con ellos, dormir con ellos, comer con ellos. ¿Usted se imagina eso? Pero José no se amargaba. José no se amargaba. Dice el versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más, que a todos sus hermanos le aborrecían y no podía hablarle pacíficamente. Yo no entiendo, hermanos, tener si dentro de la casa, me imagino que él vivía en un infierno dentro de la casa. Hay muchos jóvenes que prefieren estar fuera de la casa. Y hay muchos jóvenes que optan, pues me voy de la casa. Amén. Dele sus tiliches que se vaya. Amén. Déselo, no, no llore. No, pero es que no, no llore, déjelo que se vaya. Porque ¿sabes qué? El problema es que la amargura no depende de las circunstancias y de la familia de los padres. La amargura depende de quién, de cada individuo. Es importante, joven. Que aprendas a vivir sin amargura dentro de tu corazón. Imagínense, yo no, yo no, yo no, yo no entiendo. Mis, mis hermanos fueron malos, pero no tan malos. O sea, aquí sí ya tan. O sea, imagínense criticar, pelear, burlarse, y todos en contra de quién? Del chiquitillo, ¿verdad? Porque era uno de los más pequeños. Y se burlaban de él. Yo imagino que uno ya hasta con bigote y ya casados y todo, y, y se burlaban de él. Es difícil, hermanos. Es difícil que una persona adulta te haga a ti menos, te aplaste, te critique. Pero, ¿saben qué? José no se amargaba. Dice que el versículo número 5. Vemos que no solamente vivía, convivía y estaba con ellos y, 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 y aceptaba la posición, la casa, los hermanos, los padres, incluso el destino de su madre de quedar huérfano a temprana edad, sino que también José le habla por sueños, Dios le habla por sueños a José. Y dice el versículo el 5: y soñó en Josué sueños. Y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle qué más todavía. Y le dijo, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí mis manojos se levantaban y estaba derecho, y que vosotros, ah, vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban a qué? Al mío. Dice versículo 8 y le respondieron sus hermanos reinarás tú sobre nosotros o oh señorás sobre nosotros y la aborrecieron que <ríe> o sea que si aún le daban carrilla ahora que peor todavía yo quiero que tú veas el lado de José José no vivía complejado por la amargura de sus hermanos. No se dejaba. Influenciar. Por la amargura de qué, De sus hermanos. Y no solamente no se dejaba complejar. Sino que. Daba cuenta a su padre. Para que su padre hiciera algo. Para que sacara a sus, hijos, a sus hermanos de. La amargura. Y ahora. No solamente encima de eso. Ahora él está diciendo. ¿Saben qué? Yo voy a reinar sobre vosotros. Es como ponerle la cereza al pastel y decirle, ¿sabes qué? Yo algún día voy a sacarlos de ahí. Ustedes conocen conocen la historia de José. ¿Cómo termina José en Génesis? Llamando a sus hermanos, a su familia ¿Para qué? Para proveerles y gobernar sobre él. Usted se imagina, usted se imagina que cuando él le dijo a su padre que sus hermanos estaban en amargura, él dijo, ¿saben qué? Algún día yo los voy a poder sacar de ahí. Usted se, se puede recordar, si leen la escritura, cuando su padre murió, ¿qué dijeron sus hermanos? Ahora sí nos va a ir, ¿Qué? Como en feria. ¿Por qué? Porque ya se murió nuestro padre, el que amaba a nuestro hermano José y ahora sí nos va, ¿a ¿qué? A matar. Dijo, ¿no saben qué? No, 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 no. Y les perdonó y les amó y les demostró. Hermanos, vemos a un joven que no solamente estaba mirando en que no le hicieran daño, no solamente estaba dando la responsabilidad a su padre de ayudar a sus hermanos en la amargura, sino que a él, él ahora tomó esa responsabilidad y les dijo, ¿saben que Algún día yo los voy a ayudar. Lo que quiero darte a entender es esto, hermano, joven. Procura ayudar a aquellos que están en amargura. Papá, mamá, procura ayudar a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo que está en amargura. Pero la única forma de hacerlo es cuando tú no estés en amargura, porque si dejas que brote una pequeña raíz de amargura te va a que a estorbar y vas a dejar de alcanzar que la gracia de Dios. Es importante que veamos en José un hombre de integridad, cuando lo llaman y perdón integridad porque era completo, no dejó que nada a su alrededor impactara su corazón y dejara amargar y aún así cuando es integridad y perdón simplemente les perdonaba y miraba por la salud de ellos, de su vida, de su amargura. Vemos ahí lo de los sueños, luego vemos otro sueño y también su padre dijo sabes que tú también vas a reinar sobre nosotros del versículo 9 al versículo 11, el versículo 10, perdón, 9 y 10, pero el versículo 11 dice, y sus hermanos tenían envidia más su padre que meditaba en esto, meditaba en esto. Es importante, papá, que tú puedas mirar la actitud de tus hijos y nosotros como padres. Y ahora sí ya dejamos los jóvenes. Nosotros como padres debemos de mirar la necesidad de nuestros hijos si tienen amargura en sus vidas. La mayoría de la amargura no es por las circunstancias que están a su alrededor. Es porque nuestros hijos han dejado entrar en su corazón y nosotros los padres nos, nos hemos hecho irresponsables de poder cuidar su corazón. Es importante que nosotros ayudemos a nuestra familia. Nadie más va a hacerlo. Es importante, papá, que tome la responsabilidad. Es importante, mamá, que tome la responsabilidad de tus jóvenes, de tus hijos y de los más pequeños que guarde su corazón. Enseñándoles que la vida es un sufrimiento. Pero es sufrimiento para aquel que ha dejado de poner los ojos en Cristo. Sin duda nosotros sufrimos adversidades, sin duda José sufrió muchas adversidades en su propia familia, una familia disfuncional. Pero ¿sabes qué? Él pudo levantarse con un corazón limpio de amargura y poder seguir adelante y cumplir el propósito de Dios y poder disfrutar toda su juventud. Me imagino que cuando su padre lo mandó a, a, a ver cómo estaban sus hermanos, iba chiflando, iba con deseo de mirar a Ir a ver a aquellos que le causaban, ¿qué? Tanto daño. Pero ¿sabes cómo puedes hacer eso? Cuando tú tienes un corazón lejos de amargura. Porque si tú tienes amargura, te va a pesar. Vas a odiar. Vas a desear tenerlos en tu mano. ¿Y sabes qué? Lo único que vas a arrastrar toda tu vida es como los hermanos de José. Que una vez que fueron mentirosos y vendieron a José... Y dijeron a su padre, mancharon esa túnica de colores con sangre. ¿Qué fue lo que pasó? Mintieron a su padre. Imagínense cargar toda su vida hasta el encuentro nuevamente de José en Egipto. ¿Esa culpa? ¡Wow! ¡Wow! Eso sí es vivir una vida en tormento. Es importante, papá, que aprendas a leer el corazón de tus hijos. Y poderlos cuidar, y poderlos nutrir, y poderlos ayudar a limpiar su corazón de la amargura. Su padre dice que meditaba en todo esto, dice el versículo 11, y es cuando vemos desde el versículo dos al versículo 17, cómo él envía a quien a sus a su hijo a mirar por sus hermanos. Y vemos ahí en el versículo 18 lo que les acabo de decir, que conspiraron contra él. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene quién? El soñador. Déjame decirte que una persona que camina correctamente, ¿usted se imagina estar en esa escena cuando su, sus hermanos querían matarle?, él podía darse cuenta, claro que sí, conocía su corazón, su perverso corazón, pero es como de ir y meterse a dónde, a la cueva del lobo. Es como estar en ese lugar. Pero usted se imagina cuando lo agarraron, le quitaron la túnica y lo lanzaron a dónde, al foso. ¿Cómo estaría él amargado? ¿Cómo estaría él? ¿Sabes? Una de las cosas que tienes que mirar hoy en este día es ver cuando las cosas no van como tú quieres o son adversas a lo que tú deseas en la vida. Si tú no aceptas la voluntad de Dios, algo te está amargando la vida. ¿Aló? ¿Están aquí? Si tú no aceptas la voluntad de Dios adversa en tu vida y te enoja y te pones a cuestionar a Dios, déjame decirte que estás en amargura. Si no sacas nada más de esto, quiero que saques ese punto importante, porque José no se amargó su vida, aun cuando sus hermanos quisieron matarlo y pusieron en el foso, sabía que él estaba confiando en quién, en Dios. Y Dios lo libró de que sus propios hermanos que lo mataron. Y les dio la idea a sus hermanos de poderlo vender a la caravana que pasaba rumbo a donde? A Egipto. Usted se imagina, vemos más adelante que lo humillaron en la cisterna, lo venden por un y lo pasan por muerto. Y aquí fue aborrecido y aún burlado, humillado, vendido como por un objeto usted se imagina estar siendo un objeto simplemente siendo un objeto y ser vendido ¿a cuántos de ustedes les gusta ser un objeto de alguien más? a nadie porque nuestra autoestima es muy alta déjeme decirle de aquí, porque mucha gente, es que estoy en amargura porque yo no soy de don nadie, no. Es porque tú tienes mucha autoestima. Déjeme decirte cómo funciona esto. Amén. Cualquier persona que diga que le falta, es que está así porque le falta, este, le falta autoestima. No, es que él tiene mucha autoestima. Porque lo que él es, la forma como él vive, la forma como él está, él Dice dentro de su corazón que él merece qué más y él tiene una autoestima más todavía. Entonces las personas no, no, no te digan ah, es que a mi hijo le falta autoestima, no, tiene mucha autoestima, tiene mucha autoestima. Porque vemos a José que fue vendido como un objeto, una mercancía, y fue vendido aquí en Apotifar, llegando allá, y me imagino que lo subastaban. ¿Cuántos? ¿Cinco monedas o tres monedas? No sé qué tipo de moneda o qué valor tendría o cómo lo canjearían. Pero una cosa fue un objeto. Y ¿sabes qué? Él simplemente no tenía amargura en su vida y aceptaba la voluntad de Dios en su vida. Y decía, si Señor, si yo valgo solamente tres monedas, el Señor Jesucristo fue vendido ¿por cuánto? ¿Cuántas? Treinta. ¿El Señor fue humillado? Sí, pero Él se deseó y miró su destino, la cruz del Calvario. Jesucristo es nuestro mejor ejemplo, que no teniendo dónde recostar su cabeza, dónde nacer, siendo despreciado. Cuando dijo, tu madre y tu familia te buscan, dice, ¿dónde está mi madre y, y mis hermanos? Dice, ¿no son estos que hacen la voluntad de quién? De mi padre. Rechazado, al final lo vemos que fueron re, 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 juntos nuevamente, pero al principio usted se imagina Mirar, sus hermanos le retaron, a ver, si, 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 eres, si eres quien eres, ves al, a, 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 allá al pueblo y manifiéstate, haz lo que tengas que hacer. José es una fotografía de Cristo. Y vemos a Cristo, que él llegó, él fue vendido de la misma forma, y él fue humillado y fue crucificado, él sufrió por nosotros. Pero una cosa que vemos en José, José acepta la voluntad de Dios. Si tú no aceptas la voluntad de Dios en tu vida, es que tú no conoces a tu Dios. Y estás yendo o estando en camino a la amargura. Vemos no solamente, rápidamente ya me faltan cinco minutos, pero no solamente vemos que José fue vendido como un objeto, fue llevado a la casa de Potifar. Ahora Dios le da gracia ante los ojos de Potifar, lo pone en un, en un estaño alto donde él es el que está amando de todo. Pero su esposa de Potifar, ¿qué? se le insinúa, lo acosa y quiere estar con él. Déjame decirte que cuando él no acepta el estar con, su con la esposa de Potifar, en primer lugar una persona que no vive, que no está en amargura, no pone en primer lugar sus placeres, sino que pone en primer lugar a quién, a Dios. Una persona que está en amargura es una persona que siempre vive cuestionando, que necesita, que por qué no tiene, que por qué eh, le ha pasado esto, que por qué mejor no lo otro, que por qué aquello. Siempre vive deseando más porque tiene una autoestima. Y ahora, no, no, no quiero decirte que siempre eh, el ser humilde quiere decir que tú no tienes nada. No, 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 no estamos diciendo nada. José tenía todo. Dice, lo único que me, me ha reservado mi señor, mi patrón, es que su esposa. ¿Cómo yo haría dormir con la esposa de mi jefe, de mi patrón, de mi dueño, de mi amo? Todo lo demás está puesto delante de mí. Él simplemente dijo no. Pero una persona que está en amargura es aquella que siempre anda deseando codiciando sus deseos carnales antes que obedecer a Dios. Pastor, ahí ya nos pegó a todos, pues esa es la idea. No hago esto por el Señor, no, no, no lo voy a hacer por el, porque yo necesito, porque yo quiero, porque yo anhelo. Yo yo sé que yo me lo merezco. Cuando tú pones esa, esa mentalidad, ¿sabes qué? Estás en amargura. Pastor, yo, el Señor sabe, sí, el Señor sabe que tiene necesidad de comer, dice que las aves no siembran, ni guardan en graneros. ¿Y Dios qué? Pastor, entonces no va a trabajar tampoco, dice que el que no trabaja. No te vayas a los extremos, porque aquí hay muchos teólogos que luego, luego sacan la espada. Lo que estoy tratando de decir es que José tenía todo, pero había algo que él no podía tocar, era ir en contra de Dios. Y a pesar de que era una persona ya adulta para ese entonces, que podía estar con una mujer, y no hay ningún mal cosa en que un hombre desea una mujer o la mujer desea un hombre, ese es lo más natural y es lo que Dios ha puesto, no que el hombre desea al hombre y la mujer desea a la mujer, no, eso es completamente erróneo. Pero era lo más natural. Pero sabía que no era el tiempo, sabía que no era correcto y sabía que iba en contra de Dios. Una persona en amargura es aquella que pone a un lado lo que Dios ha estipulado y pone y pone y busca primero sus deseos. Porque sabes qué, no es que tengas bajo autoestima, es que te estimas mucho. Y tú piensas que es preferible que tú cumplas tus propios deseos antes de cumplir la voluntad de Dios. Entonces es importante que veas José. Simplemente no hizo lo que la esposa de Potifar le pedía. Después de ahí vemos que fue encarcelado. Y una vez estando encarcelado, dice que vinieron, lo dejaron a la, a, a, como jefe. Dios lo puso otra vez en gracia porque siempre estaba Dios con José. Lo puso en gracia con el carcelero. Y después de ahí vemos que hay el panadero y el copero ¿verdad? que vienen y les, les interpreta. Y o sea, dice, acuérdense de mí. ¿Y sabe qué? Los bandidos nunca se acordaron de él. Pero no se amargó la vida. Porque ¿sabes qué? Uno siempre tiene que esperar en el tiempo del Señor. Hay un tiempo exacto. Y cuando nosotros torcemos ese tiempo, buscamos avanzar ese tiempo, y no esperamos en el Señor, estamos en amargura. Hay que saber esperar en el tiempo del Señor. Y vemos que después Faraón no puede dormir y Faraón se le vinieron la, la, los sueños de las siete vacas gordas, gordas, gordas. Y las siete vacas, ¿qué? Flacas, 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 flacas. José fue sacado, fue puesto como segundo después de Faraón. Y ustedes conocen el resto de la historia. Después trae a su familia porque había nada más comida allí y va y les sustenta y después quedan ahí en Egipto. ¿Qué les quiero dar a entender con esto, hermanos? El mejor ejemplo de una persona que no entra en amargura es aquel que acepta la voluntad de Dios. Desde el momento de vivir con sus hermanos que no le amaban, con una familia disfuncional, un padre que no era uh, diligente, sino una persona negligente, una persona que no hacía. Un, una un joven, un niño que vivió su adolescencia sin su madre y su madre era Idólatra, su madre era calumniadora, era celosa, era de un genio un poquito difícil. Vemos una familia donde José creció, se desenvolvió en su juventud, le pasaron todas las cosas malas solamente a él, pero él siguió sin amargura, llegó a otro país y llegó ahí y aceptó la voluntad de Dios. E incluso cuando hicieron injusticia, sobre él, mandándolo a la cárcel, sufriendo tentación y después llegó a ser el segundo de Faraón porque Dios lo tenía para ese plan. Cuando le dijo, ustedes no me enviaron a mí, es Dios que me ha puesto en este lugar para sustento de todos ustedes. ¿Sabes qué? Eso es vivir una vida plena. Joven, eso es vivir una vida plena. Siguiendo el propósito de Dios. Y aceptando su voluntad sobre cada uno de nosotros. La circunstancia a nuestro alrededor, la familia a nuestro alrededor, las adversidades en nuestras vidas y buscar el tiempo del Señor. Es simplemente buscar al Señor y confiar en Él, en su soberanía, que Él sabe hacer lo que es mejor para cada uno de nosotros. Eso es vivir una vida sin amargura. Ese es vivir una vida plena.